0: Hasta aquí nos ayudó el Señor, porque hemos estudiado este libro de Nehemías ya completamente. Y hoy eh, el libro termina de una manera muy interesante, déjame decirlo, muy pero muy interesante, muy interesante. Yo creo que una de las cosas que hace interesante es el final del libro de Nehemías es que es un retrato de la naturaleza humana, es un rayo X al alma de quienes somos en realidad. Todos nosotros eh, tenemos preferencia por algunos tipos de películas y hay un género que es eh, el realismo, porque, que trata la crudeza de la vida, que no nos gusta mucho. Yo a veces, dice mi mamá, mira, para ver llanto y dolor y eso, ya yo, yo tengo suficiente con la vida. Yo cuando veo una película lo que quiero es enamorarme de la vida, ¿no? Pero eh, una de las cosas que nos ayuda a ver película una obra de teatro o una canción que nos habla de, de la vida en su crudeza es que no, no, no nos hace tener expectativas falsas de nosotros mismos, del curso de la vida, sino que nos sitúa. Y nos hace ver las cosas como son. El libro de Mía termina, el capítulo 13, de la misma manera que es la vida. Así son las cosas. Todos queremos que termine muy bien, en punto alto y para siempre fueron felices, pero no. Nehemías termina con una, un retrato del alma del hombre, de quienes somos en realidad. Todos nosotros comenzamos el año con nuevas metas. Eh, yo siempre digo: Este es el año que yo voy a predicar en inglés <risa> <risa> y aprendo dos o tres palabras más y entiendo otras más, pero no termino predicando en inglés. Yo digo: eh, eh, Yo te por favor, tú eres el que va a hacer aquí, pastor, en inglés. Yo no. <risa> yo digo: Este año yo llevo a las 200 libras. Tú verás que este año yo sí llevo a las 200 libras. Es más, ya yo he subido la estanda Yo digo: Ya yo llego a las 220. Este año yo llego a las 200. <risa> porque después pensé, ver, si yo no tenía ni 200 libras cuando llegué a Estados Unidos, es demasiado pensar que voy a tener 200 libras aquí, bueno voy a dejar 220, bueno hermano eh, este año ya voy por las 243 y siguen sumando eh, no estoy tan mal porque los más que he pesado en Estados Unidos son 246, así que todavía estoy por debajo de <risa> no pero yo digo, este año voy a llegar a los 220, me establezco metas. Este año yo voy a leer la Biblia capítulo por capítulo de Génesis de Apocalipsis. Y termina el año y, y no, lo, no lo he hecho así, en un solo año leer la Biblia. Eh, no le puedo decir que lo haya hecho jamás. Y cuáles han sido tus metas, cuáles han sido tu, tus goals en este año, que ya se está acabando, pero también en nuestra vida cristiana, todos, yo creo que todos los presentes aquí, hemos tenido encuentros extraordinarios con Dios, eventos extraordinarios, que han llevado a nuestra vida a una resolución, a un planteamiento de nuevos propósitos y nuevas metas, en campamentos para los jóvenes, en cultos de consagración, hemos establecido compromisos y aunque no hayan sido regulares, yo creo que todo lo que hemos conocido del Señor en algún momento nos hemos propuesto propósitos espirituales, ya sea en la vida de oración, en la vida de santidad, en la vida de consagración, de servicio, nos hemos establecido propósitos espirituales. Bueno, vamos a ubicarnos en ese propósito espiritual nuestro a la par de Nehemías capítulo 10. ¿Recuerdan el el pasaje que yo le estuve predicando es Nehemías, capítulo 10, donde ellos establecieron aquellos propósitos, aquellos compromisos, hicieron un pacto, y el pacto de compromiso fue tan, pero tan serio que ellos lo, lo firmaron. Lo firmaron. Bueno, sucede que alrededor del capítulo 12, hablándonos en el libro, Nehemías había ya pasado 12 años en Jerusalén. Y siente la necesidad de regresar al imperio, a dar informe al rey de cómo habían sido esos 12 años, de cómo habían construido el, el muro, de cómo se habían restaurado todas las, todas las casas, la ciudad, cómo había quedado todo, dar informe, dar un reporte de su eh, gobernatura en esos 12 años. Él estuvo fuera solamente un año, un año. Vamos a leer allí el 5:14. 5:14. Que a la mitad del libro él hace ese resumen. Voy leer. ¿Sí? 5:14. Capítulo 5, versículo 14.
1: Sí, 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 lea. Al
0: ok. Allí ustedes pueden darse cuenta que él está escribiendo el libro después de todos los eventos, por supuesto, él puede a mitad del libro eh, decir, bueno, yo estuve 12 años gobernando allí y durante todo ese tiempo yo no, eh, me aproveché de mis privilegios. Es decir, que ahí establece el periodo de 12 años. Bueno, él regresa por solo un año al imperio, a la capital y allí se dio informe entonces que las cosas en Jerusalén se estaban relajando, que los compromisos que habían establecido no se estaban cumpliendo y él tuvo la necesidad de pedir permiso al rey de regresar a Jerusalén para Seguir la reforma para fortalecer, para corregir el rumbo de la ciudad. Amado hermano, yo me pregunto, ¿por qué somos tan frágiles los seres humanos en nuestros compromisos? ¿Cómo es que un día estamos delante del altar, nos estamos mirando a los ojos unos a, el uno al otro y estamos prometiéndonos la vida entera? Y al cabo de un año, al cabo de dos años, se está pensando en el divorcio. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo tú puedes comenzar un trabajo de un contrato de cinco años? Te vas, tú, yo te voy a dar un buen salario, pero este contrato requiere que tú estés aquí cinco años. Y al año y medio o al dos años, ya el trabajador está buscando cómo escapar porque tiene una mejor oferta o porque tiene comprando una casa en otro lugar, o porque ve otros beneficios, y se le olvida que le estableció un compromiso, un contrato. ¿Y cómo puede ser nosotros que, teniendo delante un ejemplo tan gráfico de que la nación fue cortada por desobedecer a Dios y llevada a Persia, llevada a Siria, llevada a Babilonia, quedar allí en ruina. Y por la gracia de Dios, Dios retener un, un grupo de personas que vayan allí, se comprometan, restauren, comienzan a prosperar, tener una vida de paz. Y cuando ah, se han establecido, se olvidan en primer lugar de que la causa de sus males fue olvidarse de Dios. Y que la causa de sus bienes es la gracia de Dios. Por tanto, es imperativo hermano, le hablo de corazón. Es imperativo atender nuestra amnesia espiritual. Nuestro Alzheimer. Hay un mandamiento de Dios claro a recordar, a recordar y a recordar. Miren, vamos a leer Isaías 44, 21 y 22 Para adelantar le voy leyendo Isaías 44, 21 y 22 Dijo Dios, recuerda Israel Que tú eres mi fiel servidor No te olvides de mí Porque yo soy tu creador Yo hice desaparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes en el cielo, vuelve a obedecerme, porque yo te di libertad. Hermano, no, qué clarito. Qué palabra tan clara la de Dios para el pueblo. Yo te saqué de Egipto. ¿Eh? No, yo te saqué de Egipto. Ese es el contexto. No? Más bien. Tú eres un esclavo en Egipto. Tú estabas oprimido en Egipto por cuatro siglos y medio. Tú no tenías ninguna esperanza. Tú no eras nadie. Y yo te di libertad, te hice pueblo, es más, te hice cabeza de las naciones, te di un rey como David, que conquistó, se expandió, estableció poderío en la región, tú eres quien tú eres hoy, porque yo te di un nombre, tú eres mi siervo fiel, no te olvides de mí, no te olvides de lo que yo he hecho por ti, no te olvides que yo hice Borrar tus faltas, así como se disipan las nubes en el cielo para ver el claro sol del día, así yo hice desaparecer todas tus faltas para que resplandeciera sobre ti mi misericordia. Amado hermano, todo lo que somos es por la gracia de Dios. No sé tú, pero yo cuando nací, nací desnudo. No tenía nada. No, se, no sabía decir ni mamá ni papá. Desde ese día hasta hoy. Todo lo que tengo. Todo lo que soy. Todo lo que puedo hacer. Todo lo que yo sé. Es regalo de Dios. Y el día que parta de este mundo. No podré llevarme ni un calzoncillo. Porque todo se queda aquí. Porque no es mío. Nada. Todo es del Señor. Señor, no se nos puede olvidar algo así tan claro. Para nosotros que venimos de países con dictaduras y miseria, porque no se puede decir otra cosa, Fabio, de mucha miseria, lo que somos hoy es por la gracia de Dios. El fresco que tenemos, el carro que podemos manejar, los biles que tenemos que pagar, los tenemos por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios, porque si estuviéramos en Cuba, si tuviéramos en Nicaragua, si... Si tuviéramos en nuestros países, no tuviéramos la, los beneficios que hoy gozamos. Y si podemos regresar a nuestro país y si podemos bendecir y podemos emprender y podemos hacer algo de regreso en nuestros países, es porque la gracia de Dios ha estado con nosotros, nos ha enriquecido para poder bendecir ahora. ¿Cómo se nos pueden olvidar cosas tan claras? ¿No le parece? ¿Eh? Bueno, el pueblo de Israel se les olvidó su compromiso. ¿Qué se habían comprometido ellos? ¿Y qué habían olvidado? Bueno, primero, ellos se habían comprometido en separarse de las demás naciones. Cuando nosotros leemos los versículos de Luna 9, dice así. En aquel día se leyó el libro de Moisés. Estoy en el capítulo 13. Oyéndolo el pueblo. Y fue hallado escrito en él. Que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Este es un relato que aparece en número. Donde los moabitas cuando venía el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Tenían que pasar por Moab el pueblo de Israel y ellos en vez de proveer al pueblo que estaba débil y necesitado ellos pagaron a un profeta para que los maldijera por esa causa Dios dijo jamás será aceptado dentro del pueblo de Dios personas de esas naciones fíjense ese era el mandamiento de Dios ellos leyeron la ley y hallaron que eso estaba escrito allí cuando lo oyeron pues la ley se separaron de Israel todos los que estaban mezclados con los extranjeros eso ¿se recuerda que había pasado ya en el capítulo 10. Ellos se separaron. Se consagraron. Ahora. Y antes de esto. Es decir, antes de haberlo leído. Antes de haber ocurrido esto. Dice el, el sacerdote Elías, Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Había emparentado con Tobía. Tobía que era de esas naciones que Dios le había dicho que no que no podían ser parte de su pueblo, pero no se quedó allí, y le había hecho una gran cámara, es decir, una habitación, un cuarto, en el cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, el utensilio, los diezmos de grano, del vino, del aceite, es decir, para parar ahí la lectura. Mira, ma, el problema era tan grave que no era alguien del pueblo, sino que el propio sacerdote se olvidó de la ley de Dios, se olvidó de los compromisos y estableció un parentesco con Tobía que era uno de los que se burlaban en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del mismo pueblo ya cuando vio que todo estaba bien después que vieron, le dijo bueno ahora voy a aprovecharme de esto hizo alianza con el sacerdote y el sacerdote consintió en darle un cuarto del templo no simplemente aceptarlo en Jerusalén sino darle un cuarto del templo y sacó ese cuarto lo que pertenecía a la casa de Dios, el incienso, los diezmos, lo sacó, lo, 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 lo puso un rincón. No, vamos a darle una cámara de honor a este que se pasó la vida humillando al pueblo de Dios y blasfemando el nombre de Dios. Ellos había dicho: Vamos a consagrar, Pero, como de un capítulo 10, vamos a consagrarnos y hacer firma. Podemos terminar en este punto, olvidándonos del compromiso, olvidándonos de la ley de Dios. Y haciendo concesiones con el mundo que jamás deberíamos hacer. Y yo me pregunto, ¿en algo estamos nosotros cediendo espacio en tu vida? ¿Hay algunos valores que tú estás comprometiendo? ¿Hay algunas relaciones que están comprometiendo tu lealtad a Cristo? ¿Estás haciendo concesiones en tu vida? ¿Estás dejando habitaciones en tu vida abiertas? ¿Estás habilitando espacios? para creencias, valores, amistades, gustos, placeres, que solo le pertenecen al mundo. El llamado a la salvación es un llamado a separarnos, es un llamado a la santificación. Y ese llamado a la santificación nos pone en la obligación, en el deber de hacer una distinción entre lo que es de Dios y lo que no le es de Dios no hay manera en que nosotros podamos tener amistad con el mundo sin entrar en enemistad con Dios. Dios dice, todo aquel que quiere ser amigo del mundo, se constituirá enemigo de Dios. Por eso Juan dice, amado hermano, no amen el mundo, ni las cosas que hay en el mundo, los placeres que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, Nadie que ama a Dios puede amar al mundo, porque son mutuamente excluyentes. El, lo segundo que se habían olvidado es, primero la, el compromiso de separarse, voy a adelantar. Segundo, el compromiso de apoyar administrativamente el servicio de la casa de Dios, financieramente. Con alimento, con dinero, con grano, con leña para el sacrificio, con cordero. Se habían olvidado del suministro para el servicio en la casa de Dios. Vamos a leer a partir del versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban. Bueno, voy a dejar esto para adelante. El 10. Perdónenme. Encontré a sí mismo. Que las porciones de los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Y si sigues leyendo allí está describiéndose cómo se descuidó el suministro a la casa de Dios y a los levitas no tener y los sacerdotes y los cantores no tener con qué vivir tuvieron que dejar el ministerio para buscarse la comida. Lo tercero que habían olvidado es la promesa de consagrar el sábado. Por eso leí en el 15: En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lugar, en lugares, perdóname, en lagares, el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higo de toda suerte de carga que la traían en Jerusalén en el día de reposo no solo eso sino que también los extranjeros que, que querían eh, comerciar en Jerusalén venían a vender pescado y algo que necesitaba venderse rápido en el día de reposo y presionaban al pueblo a decir ¿sabe qué? tengo que venderlo ya o tengo que, tienes que comprarlo ya porque eso se, se va a echar a vender entonces al hacerlo el sábado también obligaban al pueblo a consumirlo en sábado, cuando tenía que estar en la casa de Dios y adorando a Dios, estaban haciendo negocios con eso. Una vez le advirtió Nehemiah y ellos se quedaron entonces en la parte fuera de las murallas. Dijeron: Bueno, no podemos entrar en el día de reposo de Jerusalén, nos quedamos en la parte afuera. ¿Y el pueblo qué hacía? Salía de todas maneras. Le dijo: Mira, paula, la próxima vez que me hacen esta cabaciedad, yo les voy a ir arriba y ustedes no van a venir más a venderse. Y ellos tuvieron miedo y no vinieron más. Son dos ejemplos. Usted lea el capítulo 13 de Nehemiah en casa. Son dos ejemplos más de cómo ellos se comprometieron a algo que no cumplieron. Se comprometieron al suministro de la casa de Dios y no lo hicieron. Se comprometieron a guardar el sábado y no lo hicieron. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vemos lealtad en los compromisos? Bueno, esto nadie lo enseña, pero es lo que he visto yo, yo. Y es que cuando vemos lealtad en los compromisos, opción una, hacernos de la vista corta. Opción dos, respetar la individualidad. ¿Sabes qué? Aquí cada uno con su con su mundo, tú en lo tuyo, yo en lo mío, yo no te digo nada a ti, tú no, te, tú no me digas nada a mí, aquí nos vamos a llevar bien tu mundo. Pero todo esto no es lo que dice la palabra de Dios. Somos una familia y estamos en el mismo barco. Si uno de nosotros hace un hoyo en el barco, todos nos hundimos. Así es el pecado. Nosotros vamos en dirección al propósito de Dios. Pero si algunos de nosotros empezamos a hacer un hoyo con deslealtad a la palabra de Dios o con frialdad espiritual, o por allí comienza a quebrarse el barco. Y por amor al hermano, y por amor al barco, que es más importante que uno de nosotros, que es la iglesia del Señor, nosotros tenemos que prestar atención. Nadie va a emigrar en un barco de Cuba para los Estados Unidos y ve a un niño haciéndole una rapadura en el fondo del barco y decir, ¡Ah, es un niño! ¡No le das caso! No, ¿eh? Sino que todo el mundo dice, muchachos, ya para acá, tranquilo, o <risa> loco. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar a la florida. Todos queremos llegar a la florida. Entonces, si nosotros somos una iglesia y la iglesia va en destino al propósito de Dios, para dar gloria a Dios, si algún niño aquí espiritual empieza a raspar el fondo del barco, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Cuando estamos llamados por la palabra de Dios a amonestarnos unos a otros, a corregirnos unos a otros, a alentarnos... Los unos a los otros. Si en el barco tú ves que alguien estaba vacilando y está remando y dice oye, papo, dale, dale, hala, hala, que no vamos a la parejo, que si no, no llegamos. Tenemos que hablar parejo, hermano. Tenemos que dar parejo. Ahora, yo no sé lo que vas a pensar acerca de esto, pero esto es lo que hizo Nehemiah. Yo no lo haría otra. Vez. Yo no lo haría. Déjame decirte yo. Yo no lo haría. No estoy diciendo que usted lo haga, pero estoy diciendo lo que él hizo después sacamos conclusión capítulo 5 perdóname, capítulo, versículo 6 él no fue indiferente miren el versículo 6 Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de atrás el rey de Babilonia yo fui al rey y al cabo de unos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén es decir, yo escucho que la cosa ya se está poniendo mala aunque esto me va a costar otra vez Pedir permiso al rey, hacer un viaje larguísimo, llegar allá y comenzar a atender el problema, yo no voy a ser indiferente. Amado hermano, hay personas que a veces nosotros llegamos al momento, el punto, yo lo he hecho. Y pido perdón al Señor en que lo doy por incorregible, en que me rindo, en que no percibo más esa oveja. Pero bueno, esa oveja ha querido descarrilarse, esa oveja querido. Tirarse en el barranco Esa vez ha querido Bueno allá De mía no es eso y dice ¿Sabe qué? Me va a costar Voy a empezar otra vez Otra vez voy a hablar Con estos güeyes Pero voy a regresar Y no voy a ser indiferente Ocho Otra vez Le dolió en el corazón Así comenzó el libro Y sigue siendo el mismo El paso del tiempo No normalizó El escándalo Que es el pecado para Nehemiah. Amado hermano, nosotros por mucho que lidiemos con el pecado por por más que sea frecuente la caída en pecado, no podemos ver como algo normal. Tiene que seguir afectándonos. Tiene que seguir asombrándonos. Tiene que seguir doliéndonos. El mundo perdido. Por eso el versículo 8 dice, "Y me dolió en gran manera. Ahora, como no fue indiferente y como sentía angustia por el pecado, entonces él reprendió y amonestó. Versículo 11, vayan conmigo, por favor. Entonces reprendía a los oficiales. Esos oficiales eran los líderes civiles, políticos de Jerusalén. Es decir, que él no tuvo miedo de confrontar a los mismos oficiales. Versículo 25: Esto es lo que yo digo que está bien fuerte. Miren, vamos a leer el versículo 25. Alguien de ustedes me lo lee, por favor, para que no crea que estoy haciendo cuento aquí. Lea el 25. Mi hermano, eh, yo no sé si entendió lo que le leyones eh, Erenita, pero voy a hacerle un resumen. <risa> él se fajó, él dijo cuatro cosas, y le, un le metió dos galletas, le arrancó cuatro pelos. Pero sin, sin, sin que él empezó a levantar un muro, que con el tipo una. una... Espérate, 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 que no termina ahí. Y los obligó a jurar. Amado hermano, él, yo creo que en el mío ya estaba colmado ¿no? la paciencia y todo lo demás, pero él dijo, ¿cómo esta gente no acaba de conectar causa y efecto? Sígame por favor, aunque me haya extendido un poquito más esta noche, porque estamos terminando. ¿Cómo no acaban de conectar causa y efecto? Por más que tú lamente el efecto, la consecuencia de haber sido expulsado de Jerusalén, de perder tu familia, de perder tus propiedades, de ser un esclavo en otra nación, de ser humillado. Esa es la causa. Esa es, esa es la consecuencia. Tú puedes lamentar eso todo lo que quieras, pero si tú no conectas que la causa de eso, ¿cuál fue? Olvidarte de los mandamientos del Señor hacer lealtad con otras religiones, el pecado, tú vas a seguir repitiendo el pecado, repitiendo el pecado, repitiendo el pecado y seguir lamentando las consecuencias y nunca hacer conexión entre causa y efecto. Y en yo creo que dijo, bueno, este va a conectar rapidito, rapidito. Mijo, nosotros no fuimos de aquí y todos nosotros fuimos llevados a esclavos y todos tuvimos que aprender otro idioma y todos tuvimos que... Porque ustedes se comprometieron con otros dioses porque establecieron alianza con mujeres de otros pueblos que hicieron claudicar la firmeza de su corazón. Acaba de conectar. Y él puso toda presión para que ellos entendieran. Amado hermano, este ejemplo de Neemia, a la luz de, de nuestra enseñanza contemporánea, eh, yo no digo que lo repitan sinceramente. Pero por lo menos nos hace pensar. De que nosotros no podemos dejar que la gente vaya por su camino porque tenemos que alertar, tenemos que, que confrontar, tenemos que al menos dialogar, traer la Biblia, sentarnos a la luz de esto que leemos, ¿cómo está tu andar con Cristo? Al menos ese diálogo tenemos que hacer, no podemos seguir siendo indiferentes, cada uno por su mundo, somos familia hermano. Tú no puedes ser indiferente si tú en verdad comprendes que el pecado es horrendo Y trae consecuencias horrendas a la vida de tus hermanos y de tus hermanas Tú no puedes dejarlo a que cosechen las consecuencias de su pecado así de indiferente Allá él con lo suyo, no Porque el amor te obliga a acercarte, a confrontar, a alertar, a disciplinar a reprender una, una regañadita a veces nos hace falta y nos puede librar de muchos dolores así que ustedes muchachos, aunque sepan mucha Biblia, cuando papá o mamá los regaña, escúchenlo, escúchelo aunque tenga 19 años aunque tenga 20 años, aunque tenga 40 años, que lo tengo yo, aunque ustedes no lo crean Cuando alguien te dice algo, por favor, piénsalo dos veces antes de rechazar la reprensión o la exhortación. Piénsalo, piénsalo. Da, un, da una noche, aunque sea en la almohada, decir tendrá algo de razón lo que me están diciendo. Porque eso viene de Dios. El Señor a quien ama disciplina y a todos sus hijos los corrige porque él los ama. Si no fuéramos bastardos. Y no hijos Ahora, amado hermano, esto es lo que les dejo en tres minutos como sugerencia para que tú no olvides tus compromisos. Uno, escríbelos. Este es mi primer consejo. Tengo siete. Primero, escríbelos. Si, si tú lo tuvieses escrito y pudieras recur, 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 recurrir a él, te va a ser más fácil guardarlos. Segundo, aliméntalos con la palabra de Dios, es decir, dale fundamento bíblico para que no sea un sentimiento, no sea una buena idea, sino una convicción en la roca eterna que es la palabra de Dios, es decir, alimenta eso con la palabra de Dios. Si tú quieres hacer cambios en tu vida de oración, busca versículos que apuntan en eso. Si tú quieres crecer en la gracia y en el conocimiento de espíritu busca versículos que apunten ese propósito. Para cuando tú leas el propósito y leas los versículos, eso se establezca como una convicción en tu corazón. Tercero. Ora frecuentemente por ellos. Como lo tienes escrito, al menos una vez a la semana, a principios de semana, quizás el lunes, déjeme leer por estos propósitos espirituales. Cuatro sea constante sea constante seguido por las convicciones y no por los sentimientos déjame decirle ¿sabe por qué yo no he bajado de peso? ¿Eh? ¿por qué? porque llega un día y yo digo eh, a las 6 de, la, no, de la mañana no lo voy a hacer lo voy a hacer a las después que coma porque después que coma es mejor porque así quemo las calorías que yo comí y, y razón no y justifico y no levantarme temprano pero cuando llega a las 7 de la noche, es de noche. Eh, a esta hora, si yo digo a la que voy a salir, me da tremendo escándalo. Yo mejor me quedo aquí tranquilito y yo, paz. Porque el Señor me llamó a paz. Y justifico todo aquello, ¿no? Y lo Al otro día, yo digo, chico, ¿por qué no lo hice temprano? Ya hoy no lo puedo hacer. Entonces, así lo voy. ¿Por qué? Porque es, yo estoy guiándome por lo que siento en el momento. Pero si yo lo escribo, si yo hablo por eso, si yo digo que esto es una convicción... Y yo lo planifico, le pongo una hora en el schedule, cuando llegue yo tengo que hacerlo, no independientemente de cómo me sienta, yo tengo que sujetarme, carne al propósito de Dios que es más grande. Por eso establecer una fecha, un día, un horario en que vamos a compartir el evangelio es un ejercicio espiritual. Porque un sábado a las 10 de la mañana vamos a compartir el evangelio y bueno cuando llega esa hora no importa si yo tengo sueño no importa si me sienta mal, no importa si, si tengo otro plan, no importa si ese día yo tengo deseado hacer otra cosa, no, no, ya a ese momento yo me sujeto y soy constante no me guío por el sentimiento sino por la convicción quinto busca a alguien a quien rendirle cuentas, eso no nos gusta a nadie, pero busca a un hermano una hermana la que tú dices ¿sabes qué? me he establecido el propósito de crecer en mi vida de oración o dejar este hábito o dedicar más tiempo a la lectura por favor cuando tú quieras pregúntame ¿cómo me vas? entonces cuando tú tienes que rendir cuenta y tú sabes que vas a ser sincero con esa persona eso te va a alentar en tu propósito sexto esté muy claro establece muy claro en tu mente quién es tu enemigo ¿qué quiero decir con esto? Si un hermano viene a confrontarte, tu hermano no es tu enemigo. Si el pastor predica un mensaje y ese mensaje te confronta con tu pecado, tu pastor no es tu enemigo. Si tu mamá o tu papá te regaña porque tienes una mala actitud, tu mamá y tu papá no son tu enemigo. Si tu esposa o tu esposa te, te confronta con una actitud, con una palabra, con un hábito, tu esposa o tu esposa no es tu enemigo. Tu enemigo es el diablo, es el mundo, es la carne, es el pecado. Ese es tu enemigo. Aquellos que nos acercamos a ti para amarte y mostrarte el suficiente amor de que te pongas bravo conmigo a pesar de que te diga la verdad, nosotros no somos tu enemigo. Nosotros te amamos lo suficiente como para decirte la verdad. Ten eso claro. Y por último, permítete nuevos comienzos. No importa. Que si al principio de año yo me establecí la meta de bajar de peso. Si llegó agosto y no he bajado de peso. Déjame decirte que la semana que viene es un buen día para comenzar a bajar de peso. ¿No es verdad? ¿Por qué tengo que esperar? No, en enero. Si en este año tú dices, yo quiero leerme la Biblia. Y no lo has hecho. ¿Sabes qué? En lo que queda de año. ¿tú? léete el Nuevo Testamento. Permítete un nuevo comienzo. Regálate comenzar de nuevo. Perdónate, perdónate y voy a comenzar de nuevo. Y ese, esa flexibilidad para permitirnos nuevos comienzos puede hacer una gran diferencia en nuestra vida. ¿Alguien quiere comenzar de nuevo? Esta es la vida de Nehemiah. Un libro que comenzó con ruina, miseria. Alguien no fue indiferente, sino que se comprometió. Y quiso hacer un cambio. Vamos a hacer una oración. Y yo voy a pedir a Justin que nos guíe en esta oración. Que nos diga una palabra. Y nos guíe una oración.
1: Señor y madre, gracias por estar aquí junto en familia familia. Gracias porque... Nos podemos reunir libremente para, para aprender más de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno a aceptar eh, lo, lo que corrige nuestro hermano, Señor. Señor, que nos ayude a ser una familia que, que se ame tanto que, que pueda decirse la verdad, Señor. Señor, te damos las gracias porque un día hay quien nos diga la verdad de quién tú eres y de tu evangelio, Señor y aunque fue difícil nos amó tanto para, para hacerlo Señor, y así debemos ser nosotros con cada uno de nuestra familia, de nuestros amigos y cada extranjero Señor, decirle la verdad, para que puedan tener vida y vida en los datos, Señor Señor te pedimos que nos ayudes, que nos perdones nuestras faltas nuestros pecados Señor y que nos ayudes a arrepentirnos Señor y ir a ti en en oración y que tú nos perdones, Señor, porque tú eres tan fiel. Señor, te pedimos que nos lleves eh, a nuestras casas, Señor. Y que en el día de mañana podamos eh, hacer todas nuestras metas espirituales, Señor. Y que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, por amor. Amén. Amén.